0: Raga ma prima o poi veramente facciamo tipo tutto una roba con
1: tutti fuori onda e Siamo proprio dipen- Suso dipendenti, beh, bisogna dirlo
2: Per omologare questa puntata
1: Suso deve, deve smettere di vivere È una merda una merda È una merda
2: Godo merde Come al solito noi nella merda ci sguazziamo
0: Comunque se volete sapere la ricetta della mia pasta col tonno eh? Orcetti gommosi
2: alla marijuana Squad Goals, un podcast che si avesse un logo Va bene, iniziamo no, no, Non vedevo l'ora di darvi il, il buonasera E soprattutto il bentornati amici di Squad Goals Plus Un, un podcast di ecompre tattica Che parla di, di, di cose con tante voci Tra cui quella del mio amico Gasp Buonasera
3: Buonasera e buonasera ascoltatori
2: Eh, L'altra voce che vi presento è quella del mio amico Falchi, buonasera Buonasera a tutti Ciao all'amico Marco Boscolo, buonasera
1: Buonasera, ben ritrovati a tutti E per questa sera, visto che non c'è Edo, chiamatemi Itan Hunt
2: (ride) Ha già fatto uno spoiler importante, ma comunque proseguiamo con le presentazioni Che quindi vedranno una persona in meno partecipare a questa nostra chiamata Buonasera amico Bruz buonasera e come promesso nell'ultima puntata come ampiamente pronosticato buonasera e bentornato al nostro ospite speciale che ormai è uno di famiglia direttamente dalla pagina Andy Sport Plus Andrea Pellegrino buonasera
4: buonasera e buon campionato a tutti
2: oh, e omologhiamo anche questa ospitata come avete capito come avete sentito dalla voce di Boscolo siamo orfani dell'amico Edo sarà quindi mia premura scegliere le basi musicali di questa puntata 98 eh, nonostante la sua assenza sia ehm, dovuta a, ai postumi del vaccino sarà comunque una, una puntata che, che vi invoglierà a vaccinarvi, quindi infilatevi siringhe nelle braccia amici che ci stanno ascoltando e per le più disparate ragioni eh, come detto 98 sono le puntate di questo nostro podcast e, perché siamo così tanti perché si è fermato il campionato e quando si ferma il campionato noi diamo il meglio di, di noi stessi cioè abbiamo tante cose da dire e, e alcune boh, le improvvisiamo al momento come eh, l'argomento nazionale ne abbiamo brevemente parlato a, a microfoni eh, spenti eh, che dire, due paroline sulle nazionali Under 21 e maggiore eh, Personalmente io ho visto l'Under 21 So che ha visto uno scorcio anche l'amico Bruno di, dell'Under 21 E due cose non mi aspettavo Argomento aperto, quindi se volete ovviamente intervenite pure eh, Non mi aspettavo che l'Under 21 giocasse a tre dietro Prima cosa che mi ha particolarmente sorpreso Poi l'Under 21... È una di quelle nazionali alla quale mi sono sempre particolarmente legato in alcuni momenti della mia adolescenza Ma soprattutto negli ultimi anni l'ho un po' persa di vista E addirittura da quando di Biagio l'ha mollata Non ricordavo neanche chi fosse l'allenatore Invece questo Nicolato che tanto bene pare stia facendo Ho visto una partita contro la Spagna, pensavo ci dessero un po' la rumba Invece hanno giocato entrambe sotto ritmo la cosa di cui possiamo parlare è il fatto che i giovani d'oggi sono ancora più morali eh, di quelli del passato perché l'Italia in due partite zero gol fatti e tre espulsioni che bello
5: scamacca (ride) bruz sì sì assolutamente non dobbiamo scambiare questi dati per uno spirito di squadra particolarmente accentuato ma per eh, molto più banalmente una immaturità diffusa all'interno della nazionale under 21 io ho visto appunto l'ultima mezz'ora e mi ha colpito la rendevolezza generale dell'italia la rinuncia al ehm, gioco perché eh, al gioco qualsiasi tipo di gioco perché si può eh, cercare di, di proporre calcio in molti modi diversi e invece la, la nazionale italiana di Under 21 ha pensato bene nell'ultima mezz'ora di eh, sperare, sperare che la Spagna non, non segnasse Spagna che non è sembrata tutto questo squadrone ma che comunque avrebbe meritato qualcosa in più da segnalare le straordinate, straordinarie parate di eh, Carne Secchi. Sì. Eh, portiere molto, molto in gamba e di sicuro avvenire di talento quantomeno e le come dicevo in, in apertura le, i colpi di testa di Scamacca e Rovella da, eh, da correggere senza dubbio insomma
2: Attenzionata anche la nazionale, invece maggiore, quella di Norberto Mancini, che è riuscito anche a far giocare senza titolare. In questa imprescindibile pausa per le imprescindibili eh, nazionali. Torno a dire vaccinatevi tutti quanti, così posso tornare allo stadio e, e sopporto più facilmente le nazionali. Ehm, si è giocata Italia-Bulgaria, eh, se non sbaglio. O, mh, Chi l'ha vista? Vuole dire due parole... Un'Italia... Bruttina... Abbiamo vinto... Con un rigore di Belotti... Boh, Io... Fatico già a guardare la nazionale... Da quando c'è anche Mancini allenatore... Ancora di più... Mi dicono che c'è stata un'involuzione del gioco... Non so se qualcuno vuole spendere due parole a riguardo...
1: Io ho visto... Più che altro un po' del primo tempo... E devo dire che... Mancini è eh, Mancini, cioè si gioca di merda <ride> no è vero non c'è, non c'è gioco sostanzialmente contro squadre di una pochezza assurda e quello che resta è il risultato, perché se andiamo a vedere i risultati della nazionale con Mancini sono, sono incredibili ripeto, contro avversari di livello ovviamente basso però la nazionale italiana non, non aveva mai fatto così bene contro queste piccole squadrette io non lo so, io ho l'idea che faremo una competizione europea in cui pff, vinciamo un po' così a caso. <ride> e poi prendiamo una forte e andiamo fuori. Proprio easy. Cioè, non, vedo, non vedo un gioco. Cioè, proprio è il classico è che vittoria alla Mancini,
2: che vinci, ma eh, nessuno sa il perché. Ehm, vi coinvolgo invece tutti brevemente. Se vi chiedessi un nome, parto dall'ospite da, da pelle se vi chiedessi un nome da abbinare a questa esperienza diciamo così, questa nazionale a cui possiamo un po' aggrappare le speranze di fare appunto bella figura nella competizione che dovrebbe vederci i protagonisti a chi, a chi aggrappiamo queste nostre speranze? proprio all'allenatore o mh, credi più in qualche individualità?
4: ma io personalmente credo in qualche individualità Per me è importante il centrocampo e sicuramente Barella è un giocatore imprescindibile per il centrocampo italiano. Eh, Io non ho visto una grande Italia, devo dire che comunque la Bulgaria non è una squadra facile da affrontare. Per quanto ieri il telecronista continuava a dire: dobbiamo segnare, dobbiamo fare tanti gol, differenza gol, differenza Mm gol. Aspettarsi una goleada a 6-7-0 alla Bulgaria. Mi sembrava un po' insomma, fantascienza per come abbiamo giocato. Eh, dopo c'era un, un pseudo rigore secondo me per la Bulgaria per quell'intervento di sensi perché esatto. giustamente qualcuno ha detto che non era rigore perché è un movimento consono del corpo secondo me insomma, si è un po', un po' allungato le braccia per cui ci poteva anche stare che fiscassero il rigore come un po' secondo me generoso il rigore, su, il rigore per noi vabbè no, ragazzi va così per cui ci sta però dico Barella io in questo momento qui e, gas, a
2: chi affidiamo le nostre speranze no, non voglio aprire con te l'argomento Antinelli anche se no. so potrei no. trovare in te un'altra facile bomba atomica su Mamma Rai
3: evitiamo, evitiamo ci, ci chiudono altrimenti eh, no, eh, io mi aggancio un po' a quanto ha detto Pelle e, e rilancio dicendo che eh, è un po' tutto il reparto del centrocampo che secondo me sarà il mm, fulcro su cui eh, lavorare mm, per questa nazionale perché abbiamo freschezza, abbiamo qualità, abbiamo eh, grinta e difficilmente ho visto un centrocampo così, mm, eh, com- si può dire completo eh, nella nazionale italiana perché tra, tra Verratti, tra Marella tra Sensi e comunque tra Locatelli, abbiamo eh, tante, tante scelte, tanti giovani eh, che, che hanno già espresso le, molte molte qualità e quindi secondo me è proprio il reparto su cui fare affidamento.
2: E fa? È strano perché eh, non abbiamo preso gol in due partite con Bonucci tra l'altro sì sì è per questo che io mi
0: affiderei a San Gigio da Castellammare di Stabia eh, io, mi, 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 mi stamperò il Santino che mi porterò sempre dietro fino al mondiale quindi sì diciamo che il centrocampo è importante nelle partite contro gli avversari più ostici un portiere veramente in giornata potrebbe fare la differenza non, non è il suo compito farla necessariamente ma se la fa. È sicuramente un valore aggiunto importante.
2: E eh, Boscolo quando dicono Donnarumma, devo coinvolgere te.
6: No,
1: Beh, Donnarumma, ho già speso tantissime parole in tutte le puntate precedenti. Cioè, è cresciuto tantissimo e indubbiamente ci potrà salvare in più di qualche circostanza, come ha salvato il Milan. Tuttavia, cioè, se arriviamo a dire che l'Italia deve essere una squadra che si affida a um, episodi, come hai detto prima pelle o rigore, un po' così, potremmo darcelo contro così. E avere un portiere che dobbiamo sperare che pari contro quelle forti, cioè, capite che la mentalità, cioè, tutti lo sappiamo, eh, che non andiamo da nessuna parte così, cioè, vinciamo <ride> contro le piccole, ma, ma basta, ci prendiamo lì,
2: eh, Bruz. L'ultimo uomo, l'ultimo nome eh, è il tuo se mi dici i sensi chiudo qua la puntata lo giuro non ti preoccupare <ride> non lo farò
5: io ti dico invece Niccolò Zagnolo è una speranza più che altro la mia quella appunto di rivederlo in campo con la maglia della nazionale e non tanto per le sorti della nazionale quanto per il piacere che ho di veder giocare un fenomeno come, come lui
2: e abbiamo speso ben più parole di quanto mi aspettassi e ovviamente vi faccio i complimenti ma dobbiamo dare un senso alla puntata speciale 98 e al, al nostro ospite soprattutto perché siamo in ritardissimo sul punto B in questa stagione ehm, che è ovviamente è a corso per quanto riguarda il campionato di massima serie italiano e, e per appunto la serie A eh, ma di conseguenza ha avuto ritmi serratissimi anche in B quindi beh Innanzitutto come sta andando andando la B che è il campionato degli italiani, cioè è un po' la Sanremo del calcio e e secondo me possiamo fare davvero tante chiacchiere proprio sulla B collegata alla nazionale ma ci arriviamo dopo, prima ti faccio fare un po' un un resoconto, come come sta andando c'è la solita rissa immagino?
4: Allora, eh, un campionato di Serie B che è arrivato alla trentesima giornata. Ne mancano 8 alla fine praticamente, quindi sono 24 punti disponibili ancora. Personalmente penso che per quanto riguarda la prima e ultima posizione, le decisioni ormai le solite sono già state scritte. Il primo è, è l'Empoli, ed è primo secondo me assolutamente in maniera meritata, è in maniera meritata perché la squadra di Dionisi ha dimostrato una costanza di rendimento in campionato che eh, le fa-, fa sì che meriti assolutamente il primo posto. Ha una sconfitta solo in campionato, tra l'altro fatta proprio a Venezia, in Laguna, ma a prescindere da questo, e eh, a differenza delle altre squadre, tutte le volte che si è trovata in difficoltà ha saputo reagire e ha saputo riprendersi. Eh, c'è stato un periodo in cui giocava dei primi tempi bruttissimi e poi comunque nella ripresa faceva squadra, non so cosa si inventasse, in spallatoio Dionisi e ribaltava le partite. Fatto sta che ha fatto la differenza, perché quando le altre squadre perdevano, l'Empoli vinceva, quando le altre squadre vincevano o quando perdevano, l'Empoli pareggiava, non ha mai perso punti importanti contro le altre squadre. Quindi ha vissuto molto anche sull'incostanza di quelle che lo inseguono. Ci sono due squadre su tutte che secondo me devono rimpiangere. Sono prima e sono sempre lì che se la giocano. Ma Lecce e Monza, secondo me, è il campionato dei rimpianti. Perché con una rosa come la loro, che a mio parere, è nettamente inferiore all'Empoli, cioè non è neanche paragonabile, sono dietro. E con, uno, con un Monza, che io, personalmente, l'ho visto in una maniera incostante: non puoi perdere contro per squadre come Pisa, Regina o, arri- o essere a quel punto lì con una rosa quando hai Boateng, Balotelli, Dio, eh, Barè, Barilà, Scottarella, Paletta, cioè è una formazione che in Serie A secondo me ci salverebbe tranquillamente. In Serie B hai, sei discontinuo, fai una fatica del diavolo a segnare, non stai dimostrando di essere la squadra spacca campionato che uno si aspetterebbe da una formazione, da una rosa del genere. Stessa beh, cosa beh, però dire, come,
2: come la Juve del resto come l'argomento Juve non hanno un allenatore va detto anche questo
4: <ride> ah sincera sicuramente perché eh, con una rosa del genere eh, io per primo avrei mandato via l'allenatore lo dico mi dispiace per Brocchi ma con una rosa del genere fare una fatica del genere a segnare perché una squadra che per segnare è, non è una squadra che fa 50 40 50 gol fa pochissimi fa una fatica del diavolo a segnare cioè, con balottelli di o eh, dei signori attaccanti Invece la squadra di rivelazione alla fine chi è? È un Venezia, che purtroppo lo devo dire, ha una rosa che non è all'altezza di queste squadre, ma se la sta giocando. Ha dato 4, 4 gol a, al Monza in casa. Ecco, anche il Monza non puoi perdere uno scontro diretto con il Venezia, che è una formazione nettamente diversa dalla tua, molto, molto inferiore, e prendi 4 gol in casa dal Venezia. cioè. Io resto battito da certi risultati e sotto, nelle parti basse perché bisogna parlare anche della, della retrocessione abbiamo un Entella e un Pescara che ormai, secondo me se non sono andate giù è questione di, 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 di alcune giornate perché sono veramente staccate tantissimo dalla, dalle, dai, dai play-out e dopodiché ci sono tre squadre che se la giocano perché c'è Lascoli che sta giocando, il Cosenza e la, regia, e la Regina la Regiana, scusate, non la Regina, la Regina e queste tre squadre qua si giocheranno i due posti e i play out perché una andrà giù diretta, perché poi più sopra c'è il Pordenone, il Pordenone ha 34 punti, ha una parte in meno per cui secondo me potrebbe già staccarle. E quindi è, sono in tre per due posti e play out e uno per andarsene giù in, in Lega Pro. A mio parere io personalmente vedo molto favorito l'Ascoli, a me piace l'Ascoli, però siamo sempre lì, vediamo cosa succede, ecco lì è, lì è, un, è un po' bagarre per quanto meno per i play out.
2: E, um, ti rubo ancora qualche secondo e poi magari se hanno curiosità anche i miei colleghi mm. di redazione ti lascio a loro. E, um, la Ternana dalla Lega Pro sta facendo un campionato incredibile, il, il terzo attacco d'Europa dietro Ajax e Bayern Monaco è una cosa incredibile quindi salirà sicuramente in B. E, um, ma dobbiamo pensare anche a chi scende da là e quindi ti chiedo, visto che ormai mh, ne stiamo parlando ogni settimana, che una Tracaglia e Torino sta, sta abbandonando incredibilmente il campionato di Serie A è forse la retrocessa più, più forte, almeno dai tempi penso, cos'era il Palermo 2012 la Sampdoria 2012-13 cioè una squadra con questa qualità che va in B, sicuramente una volta che va in B, poi soprattutto per il Cagliari, penso al Monte ingaggi, rivoluzioni, rivoluzioni tutto però obiettivamente ehm, sarebbe la rosa Forte ad approdare nel, nel campionato di B penso veramente da un
4: decennio. Buono, beh, ma se il Cagli arriva giù, bisogna capire come come rivoluzionerà la squadra perché sicuramente non penso che si terrà giocatori tipo Nangolan o, o Godin. Quindi, bisognerà capire anche lì cosa succederà con quei top player anche perché a parte che sono in prestito, ma hanno dei contratti che sono veramente onerosi anche Secondo me anche il Parma Quest'anno va giù Però è una, diventa, è una delusione Il Parma, il Parma retrocesso e Il Torino Anche là sarebbe il colmo Che con l'attaccante della nazionale La squadra Granata vada giù <ride> E quello è proprio il paradosso Che con un attaccante come Belotti Che però in maglia Granata ultimamente Stenta, fa un po' fatica anche lui A, a trovare il gol il gol scenda mi dispiace invece per il crotone il crotone secondo me ragazzi è una squadra che farebbe fatica anche in Serie B per come sta giocando
2: obiettivamente, obiettivamente sì e um, vai
1: abbiamo parlato non mi ricordo forse nell'ultimo appuntamento della Serie B di questi giocatori navigati con esperienza che giocavano in B e citati un po' nel Monza Possiamo dire che magari è fallito un po' quel, mh, quell'impronta lì diciamo, di prendere calciatori sicuri, tra virgolette, che poi non hanno spaccato in realtà questa B, magari i giocatori meno noti come quelli del Venezia hanno, hanno giocato meglio, più di squadra.
4: Diciamo che i giocatori, diciamo, i, i, gli esperti, i giocatori più esperti sono quelli che sono mancati quest'anno, forse perché eh, convinti di, di arrivare lì e spaccare tutto, perché loro sono ex Serie A perché Balotelli per esempio lo comprano e entra per tre minuti gol Oblique, però è sparito anche fisicamente rotto eh, Boateng sì, fa la differenza però insomma non è che, che sposti più di tanto gli equilibri sembra quasi che giochino eh, con una gamba sola cioè non, non li vedo convinti non li vedo gi- giocatori che possono cambiare l'atteggiamento della squadra non li vedo dei leader ecco e ce ne sono tanti perché anche il Lecce ha giocatori importanti perché ha coda a Pisacane, a Pettinari, cioè tutti i giocatori che uno li vede e dice: cavolo, è una signora squadra, e invece fanno fatica, come hai detto tu. In Venezia con i giocatori pseudo, pseudo sconosciuti, eppure che è un giocatore che probabilmente hanno fatto squadra. Zanetti ha fatto probabilmente un bel, un bel gruppo. Poi è arrivato eh, Sebastiano Esposito che, che si dice: no, la differenza la fa anche lui perché nell'ultima partita comunque ha fatto al mondo, ha fatto un grandissimo gol e tra lui è, è forte anche questo qui, è rivelazione della Serie B perché eh, non ci si aspettava un rendimento del genere, e stanno trascinando la squadra alla fine
2: e Vedo che anche Falchi ha una curiosità
0: Sì, ha una curiosità io sono molto, molto ignorante in materia di Serie B, quindi volevo chiedere a Pelle si ha un calciatore in particolare che secondo lui non sfigurerebbe affatto in Serie A. Che gioca nella, nella Serie Cadetta, ovviamente?
4: Beh, se tralasci, eh, Sebastiano ha i nomi, eh, nomi grandi, insomma, ovviamente. Beh, a me piace tantissimo Malé che poi l'anno prossimo giocherà in Serie A perché è della Fiorentina, l'ha comprato la Fiorentina, ma secondo me Malé è un giocatore che a centrocampo è imprescindibile. Cioè, un giocatore che è, è un giovane, quindi è, è, una, è una, un giocatore su cui puntare, secondo me, tranquillamente. La Fiorentina ha fatto un bel acquisto, eh, dal mio punto di vista. E sulle altre squadre, adesso, sinceramente, non è che me ne vengono in mente tanti, però ci cioè, sono comunque dei, dei, dei giovani in Serie B che hanno dato, hanno dato molto di più, come ho detto prima, di giocatori molto più esperti, dal punto di vista anche umano, dal punto di vista di come giocano, danno l'anima. Eh, sarà anche un discorso probabilmente anche di, di, legato al Covid, eh, perché adesso gli stadi, come sapete, giocare in, in stadi semi vuoti, sei in Serie B, comunque c'è tutta un'atmosfera che è molto asettica, per cui forse anche i big la sentono più forse di un giovane, la mancanza del pubblico. Però ripeto, se mi dici su un giovane su cui punteresti, io ti dai in questo momento qua Malè, sicuramente.
3: E, mh, invece per quanto riguarda mh, gli allenatori, no perché prima parlavamo del Monza che eh, ha Brocchi che non riesce a, a farla girare bene, c'è una, una squadra che, mh, che gioca veramente bene e che si vede l'impronta de, dell'allenatore? Questa non è assolutamente Beh, una domanda per indagare sul prossimo no, sì. della
2: Juve. Il <ride> prossimo allenatore della Juve è Brocchi. No.
4: Sì. <ride> no sicuramente secondo me è l'Empoli è Dionisi dell'Empoli tutta la vita ha dato un'impronta alla squadra come ho detto prima è una squadra che non muore mai fa dei primi tempi orrendi entra in campo completamente trasformata vuol dire che qualcosa in spogliatoio l'allenatore dà e fa scattare sicuramente la molla perché non non, non si spiega altrimenti ripeto queste prestazioni io ho visto è anche un altro allenatore secondo me molto valido che si è rivalutato molto la Zanetti io non credevo in Zanetti che fosse così tanto un allenatore che può cambiare gli equilibri e invece ragazzi ha fatto gruppo e con una squadra tutto sommato normale perché non ha dei fenomeni sulla carta dei giocatori fortissimi e sta, facendo, sta facendo rendere al massimo quella, quei, quei giocatori lì, quei ragazzi lì per cui io dire, ti dico in questo momento qua Dionigi e, e Zanetti, due allenatori secondo me rivelazione di questo campionato
6: Bene.
2: Bene, ehm, in realtà, come dicevo prima, mh, la bici si può anche collegare a un po' all'argomento nazionale, che è stato il primo macro tema di questa puntata. Perché eh, correggimi se sbaglio, Andrea, se ris- rispetto a, a, agli anni scorsi, soprattutto penso agli anni 70, 80, 90, addirittura la nazionale è pienissima di giocatori. Che hanno fatto la gavetta, cioè tolto Donnarumma, che è stato lanciato veramente giovanissimo, è veramente tutta gente che, che ha fatto la B immobile, insigne Verratti, barella stesso, tutti si sono fatti le ossa in B. E visto che ehm, ormai il prestito viene fatto all'estero o viene fatto in squadre minori di A, ti chiedo se c'è invece qualche italiano che giù in B vedi che si sta facendo le ossa perché ad esempio Esposito per quanto abbia fatto un bel gol col Monza non direi mai ha fatto un anno positivo per lui in B c'è qualcuno che invece si è fatto qual- qualche mese, qualche anno di B italiano che secondo te può emergere tra qualche anno poi in nazionale maggiore
4: Oddio sai di giovani i Serie B ne sono parecchi di, di validi cioè, che possono giocare in nazionale. Non, non lo so in questo momento qua. Mi fai una domanda veramente: da un milione di dollari. Eh. Perché sono giovani: cioè, il giocatore scudo: yeah. è, è, sono tutte delle scommesse, mm. cioè, tu mi chiedi chi, chi prenderesti in serie B da giocare in nazionale ti dovrei dire un bomber, ti dovrei dire qualcuno che la butta dentro perché a noi in nazionale manca un attaccante vero assolutamente qua. sì, visto
2: eh. che immobile quando va in nazionale diventa un deficiente
4: soprattutto eh, cioè, quindi dovrei, dir, dovrei dirti per restare in, in, zona, diciamo, in zona Venezia potrei dirti un Federico Forte però eh, secondo me è ancora, sono ancora giocatori prematuri per andare in nazionale li vedrei più a fare un'esperienza in Andrea 21? ci fosse qualcuno che fa un'esperienza in Andro 21 e poi nazionale maggiore, ma oggi come oggi se una squadra è una neopromossa, è difficile che uno riesca a pescare qualcuno di valide nazionale che da andare in nazionale. Mi fai una domanda da milioni, sinceramente mi fai una domanda che non... Eh, di solito le domande passate
2: le faccio a Edo, non essendoci Edo dovevo, dovevo pur farle a qualcuno.
4: <ride> siamo questi, siamo questi. Cioè, ci, sono tanti, ci sono tanti nazionali in Serie B che giocano comunque nelle nazionale ma giocano quasi tutti in Under 21 perché ci sono tantissimi giocatori che giocano nell'Under 21 e giocano in Serie B perché c'è uno svizzero sviz- mi pare l'Empoli che gioca in, in nella nazionale svizzera under 21 e eh, nel Monda nel stesso nel c'è praticamente c'è Frattesi in Under 21 però è eh, non vedo in questo momento qua giocatori Che possono fare il salto nella nazionale maggiore mm,
2: ehm, Allora Io dovrei andare sul primo break musicale Ma avrei un, L'ultimissima postilla Scritta proprio all'ultimo minuto Nella, nella scaletta Per quanto riguarda i diritti, i diritti tv eh, Che è un argomento Veramente molto ostico e che non si è deciso Neanche oggi in Lega c'è stata l'ennesima assemblea a Farlocca Vi chiedo Un parere lampo, visto che parrebbe che che Dazon abbia fatto la bocca più larga e di conseguenza forse si riesca a mangiare addirittura Sky e si invertano praticamente le parti con Sky che fa tre partite a settimana e Dazon 7 e tornando sempre al discorso che per quanto mi riguarda io vedrei 38 partite su 38 allo stadio e chi se ne frega, cioè se non mi fanno entrare allo stadio a settembre mi vedo le repliche di, di Esplorando il corpo umano la domenica Piuttosto che la serie A ehm, Però Come vedete, lo vedete di buon occhio Un passaggio quindi tutto tecnologico Tutto swap. E veramente finalmente Mi viene a dire un salto del, Dell'articolo da vendere Serie A eh, Preso da Dazon O credete che, che, che non siamo ancora pronti Ecco, vedo
4: che, che pelle ha alzato la mano Ma
2: chiedo comunque a tutti Comparire
4: allora io personalmente dico questo. Da John, sappiamo i problemi che ha avuto. Ha dovuto affittare un canale satellitare da, su Sky per poter garantire una visione decente, soprattutto all'inizio quando era, quando era partita. E io personalmente sono un po' deluso perché con il mondo tecnologico che ormai va verso il 4K e che sta strizzando. Eh, l'occhio all'8k noi ci troveremo con un campionato in streaming che al massimo andrà in 1080 in hd e con tutti i problemi tecnologici che ha che tutte le limitazioni che ha avuto da, da Zone e lo sappiamo benissimo calcolate che adesso ripeto le partite più importanti di da Zone vanno sul canale di sky anche quindi il traffico sull'applicazione a livello streaming è molto ridotto oltre al fatto che quando dicono che l'italia è tecnologicamente pronta io là sorrido un po' perché se può essere pronta a Milano, può essere pronta Torino, può essere pronta Roma mi immagino al, all'utente che è sperduto nel paesetto di montagna piuttosto che nel paese un attimino fuori dal, 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 dal contesto che magari ha ancora il rame e ancora la DSL che va a, a 20 mega I <ride> KBS suonano ancora il modem Esatto, per quanto team possa essere una parte tecnologico o va sul digitale terrestre, o io veramente la, la vedo male. La vedo male. Eh? La vedo male. E
2: ditemi, ditemi un po', tutti: fa.
0: Ma io vedo il passaggio all'app digitale come qualcosa che comunque sarebbe dovuto succedere. Il mondo sta tendendo verso quella direzione, adesso i cambiamenti tecnologici, vedersi 5G. Eh, stanno, stanno facendo spingere per quel canale. Quindi quello che ha detto Pelle è sicuramente vero, nel senso che in molte parti d'Italia ci sono ancora dei limiti strutturali, e pensare di poter trasmettere un campionato in 4K in tutta Italia è ad oggi eh, quantomeno azzardato. C'è da dire che è stata una mossa fatta anche in chiave evolutiva, secondo me. Si prevedono avanzamenti tecnologici, si prevede un potenziamento delle infrastrutture che ci sarà, boh, forse sì, forse no. E, e, e questo sicuramente sarà un fattore. Quindi la situazione ad oggi è, me, forse in futuro potrebbe essere, potrebbe essere migliore. E... Io,
3: anzi, ah, sì, se, se vuoi, ti dico che eh, non è cioè non poteva arrivare nel momento migliore. La disdetta di Sky la settimana scorsa, ma <ride> <me> va benissimo. <ride>
2: Io sto pensando, ve lo devo dire, dai, mi sono trattenuto fino adesso, sto pensando al fatto che Caressa possa rimanere senza un lavoro e onestamente godo veramente tanto. <ride> è il concetto primario. Poi io divido Dazon con Gaspa, quindi ci uniremo ancora di più, perdonate.
4: Sai qual è il paradosso, vero paradosso? Che si dice che con l'arrivo di Dazon c'era un risparmio a livello economico per l'italiano medio. Io dico di no perché ci troveremo a avere la Serie A su Dazon la Champions su Sky a spezzettino perché una parte ce l'ha Amazon tre partite che non si so sa dove finiranno non vorrei che ci trovassimo a dover fare 4-5 abbonamenti per vedere una stagione intera di calcio quindi secondo me il risparmio per l'italiano non ci sarà il fatto che di avere 3-4 quattro piattaforme che ognuna fa il suo pezzettino per me il risparmio non lo porta lo porta la piattaforma unica come la Sky l'anno scorso e non sicuramente da Dazon più, più Amazon più Sky più Mediaset per vedere le altre tre partite diventerà un macello.
2: però cito, cito testualmente lo slogan di qualcuno no al calcio moderno no alle pay tv
4: questo è un mio spot <ride> questo è un mio spot e lo confermo anche se dico una cosa Sky secondo me se perde la Serie A dovrà comprare non so, il campionato di Subuteo perché dovrà far vedere sì. tutto per portare via sicuramente spettatori alle, alle altre piattaforme
2: molto vero e, Bruz col, come agiamo?
5: agiamo nazionalizzando immediatamente tutte le, eh, le emittenti e creando un emittente di Stato che eroghi <ride> gratuitamente il servizio colpo calcio colpo di Stato
0: ai cittadini italiani questa è intanto... una soluzione un po' cilena
5: un po', un, po', sì, un po' esatto, un po' terzo mondista però la vaglieremo ci riuniremo con le varie task force e vedremo se è praticabile e puttanata a parte ragionando un attimo su, su Sky io penso che Sky non esca così tanto uh, sconfitto da questa vicenda nel senso che eh, diciamo che l'ago della bilancia uh, del delle grandi partite si sta spostando sempre di più uh, nelle, nelle partite di Coppa per cui io penso che mh, dati anche i rapporti di forza che ci sono tra Sky e Dazon Sky non, non soffrirà più di tanto questa, questa mancanza e insomma visto e considerate le, le voci su, su Super Lega su, sull'ampliamento della Champions League mh, penso che mh, che tutto sommato questa, questa vicenda non dico che rafforzerà Sky ma, non, ma Sky non subirà chissà che tipo di ridim- ridimensionamento. Ecco.
2: E Bosco non manchi solo tu che tra l'altro di Dazon e Sky sei un contribuente affezionatissimo da, da, diverso, da diverso tempo.
4: Eh, esatto.
2: si parla di fare addirittura un canale tematico serie A e poi di venderlo secondo me sarebbe una grande soluzione ma proprio perché è una grande soluzione non si farà eh, co- come la vediamo? da Zone Sky, da che parte stai?
1: ma la vediamo che tutto quello che avete detto più o meno è giusto il fatto che fare questo spezzatino dare cioè, sempre a qualcuno se, ne qualcun altro, se uno si vuole seguire tutto bene è ovvio che ne, ne rimette ne, ne rimette altro che risparmio economico poi il passaggio verso l'app digitale e tutta questa nuova tecnologia verso cui si vuole spingere è un po' inevitabile ragazzi Cioè, è ovvio che viene fatta anche un po' prima del tempo appunto per spingere l'Italia in quella direzione lì ed è inevitabile quindi ben venga meglio prima che dopo appunto, per dare un'accelerata un
2: po' tutto il sistema in quella
1: direzione lì
2: e niente Bene, bene, bene. Primo break musicale che dedico un po' proprio all'inizio di puntata, al fatto che invitiamo la gente a a vaccinarsi per far ritornare me allo stadio. Torniamo al 2002, quando J-AX ancora era stimabile e stimato. Vi porto nell'album Domani Smetto e... Sono proprio l'articolo 31 che ci descrivono: descrivono un po' il nostro momento di, di fan eh, de, del calcio e non solo. In generale ci, ci descrivono. E quindi: articolo 31: gente che spera.
6: Originally what's. up and now? Whoever and the MC, see, see, see. J-A-X. Quando vedi che sei solo a stumun, sì, quando il mondo che sta attorno va in quando cadi ti rialzi con me, non, non. quando piangi ti domandi il perché, quando, non, non. quando non. i tuoi sogni campioni, vai cercando un po' di forza nel cuore, non, non. quando il mondo che volevi migliore, non, non. ti sorrise col suo ghigno peggiore. Noi, no. no. gente che spera, uh, uh, sì, cercando sì, sì. qualcosa di più in fondo alla sera, la sera, la sera, la sera, a allora, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra, sta terra, se l'antirumanità chiede un malo per c'è, di una ricorsa senza fine verso ciò che non c'è, io se ci è, gli dedichi a sé, un che è come me, le cristiane,
7: Tirano colpi e dopo che danno la colpa a te Se il mondo cade in braccio e non fuma pace con il cano Colpa di noi selvaggi coi tatuaggi Sarà che ci facciamo viaggi ma il sognare che ci rende sagge Uno tra i vantaggi di una vita imprecisa Ma che rifiuta decisa l'ingiustizia come la divisa Ragazzi della crisi dei valori Riempiamo i diari coi pensieri migliori E non vogliamo vinti o vincitori Ma tempi migliori per chiunque ha sofferto E siamo uguali da Milano a Bani, nonostante Umberto c'è chi studia per l'esame all'università Chi si sposerà chi ha il cuore spaccato a metà Chi della terra è stufo e in cielo cerca gli UFO chi al giorno ci ha rifiuto e ritorari da cu E non vogliamo più eroi nessuna bandiera Qui sono tutti cowboy, mangia
6: vita, chi vuole la pace stasera Noi, gente che spera cercando qualcosa di più In fondo alla sera, la sera, la sera, la sera Noi, gente che passa e che va
7: Controllare quello in cui credo, poi mi sollevo e riparto da zero So che ogni cosa la devo, alle palle quadre di mio padre, al suo sudore Al sorriso di mia madre, al viso di ogni nonno che proietta amore Mio fratello piccolo, ora più alto di me nonna mi protegge sulla stella più bella che c'è Ai miei amici esauriti, alle notti felici, di vizi prebiti Realizzi che lo stile è quando siamo uniti Solo quando stiamo assieme, la storia è vivibile. Basta parola ogni persona è visibile, è tutto possibile Perché non sapendo
6: difende il sogno che ha Mentre il sole che sceglie salterà noi, gente che spera, cercando qualcosa di più. In fondo alla sera, la sera, la sera, la sera noi, gente che passa e che va, cercando la felicità. Sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra, sta terra, sta di una ricorsa senza fine verso ciò che non c'è io se ci è, ci sui te, voglio cercare pace a mezzo a se non chiedi umanità, chiede mano per c'è di una ricorsa senza fine verso ciò che non c'è io se ci è, quindi dica chi è se putano che con a me, le cristiane siete non noi Cercando qualcosa di più. In fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera. sera, sera, sera. Noi Gente che passa e che va, cercando la felicità. Sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra. 2002,
2: Gia Asha, se ne rendo a ancora si di sottofondo mentre eh, torniamo con un'altra rubrica affezionatissima, dei affezionatissimi, non lo so, è il giro del mondo Girati! E
6: girati per Dio! Cazzo, conosci due vocaboli. tirati su e girati.
2: Ovvero quel uh, momento in cui cerchiamo di descrivere cosa succede al di fuori dei nostri confini nel uh, più breve tempo possibile e quindi abbiamo tanti campionati e non solo di calcio di cui parlare. E il campionato più bello dicono che sia la Premier, Bruce Tu che l'ultima volta ci hai portato in, t- in Turchia Dove ci hai portato? No? Io vi ho portato in Turchia Tu dove ci avevi portato neanche me lo ricordo eh,
5: Nella sì. democraticissima Bielorussia di Lukashenko Nella de-
2: <ride> eh, Bravissimo, siamo stati Ottimo. anche in Bielorussia Adesso no. hai il palato un po' più fine Sì, devo dire di sì andiamo appunto a esaminare
5: quella che è la, l'attuale situazione della Premier, League, della Premier League nella quale il Manchester City veleggia in testa al campionato con 14 punti di vantaggio nonostante abbia una partita in più rispetto allo United squadre da segnalare sicuramente il West Ham che sta disputando un campionato splendido tra i migliori della sua storia e fino a qualche giornata fa appunto il migliore della sua storia vedremo se riuscirà a centrare un'improbabilissima la vigilia Champions League e diciamo a livello negativo c'è sicuramente da segnalare la stagione del del Liverpool che non non è riuscita a riprendersi dopo dopo i continui inciampi e appare francamente irrecuperabile altra squadra che ha disputato finora un campionato assolutamente negativo è il Tottenham di José Mourinho, che non è, eh, non è in grado di, eh, sì, di dare seguito ai proponimenti dell'allenatore per cui la situazione è questa in fondo la classifica lo Sheffield United è staccatissimo rispetto a, eh, al, Fulham, al Fulham che è terzultimo e al West Bromwich che è, che è penultimo e, quindi siamo alla trentesima giornata e, e diciamo, i giochi sono fatti in, in, in chiave di, di vittorie della, della Premier League e, e in, nella zona, nelle parti basse della classifica e si, gioche, si giocheranno Fulham, Newcastle, Brighton e Burnley e Southampton in realtà anche, la classifica è, mo- è, molto, cor- è molto corta, lì è l'ultimo, l'ultimo slot disponibile.
2: E un altro campionato che è praticamente da sempre deciso, da quando è nato, è la Bundes tedesca, dove eh, c'è, c'è, c'è un uomo che non capisco perché non abbia 26 palloni d'oro tra le mani, che è Robert Lewandowski, ecco Lewandowski... È stato punzecchiato forse da Holland e da, dai tanti goleador che ci sono venuti fuori negli ultimi anni. E ha deciso che quest'anno vuole fare 85 gol in stagione in 20 partite. Praticamente,
0: sì, Lewandowski secondo me è rimasto un po' deluso dal fatto che nel 2020 non hanno assegnato il pallone d'oro che lui avrebbe vinto a ma mani super basse, e quindi ha deciso di ripetersi evident- evidentemente nel corso di questa stagione e guida la classifica marcatori con un incredibile 35 gol
2: in 26 giornate una media da fantascienza per dirne una pensa il boscolo tedesco che lo prende al fantacalcio no vabbè se tu prendi Robert
0: Lewandowski al fantacalcio il girone di ritorno puoi non mettere la formazione hai già vinto Eh, per dirle: al secondo posto c'è un altisonante Haaland con 21 gol quindi 14 in meno a pari merito con il bello Andre Silva dell'Eintracht Francoforte eh. che sta facendo un'ottima stagione. Sono entrambi a 21 gol, l'Eintracht è quarto in classifica contro il Borussia e quinto, quindi insomma stanno facendo un po' da trascinatori e fa un po' specie vedere Andre Silva che in Serie A ha floppato eh, in maniera piuttosto, piuttosto palese, forse anche complice un Milan che non era certo quello di oggi. Eh, però insomma fa un po' specie vederlo fare le fortune dell'Eintracht in un campionato come la Bundesliga che comunque è molto molto competitivo come ci è detto il Bayern Monaco lo ha già vinto, in realtà no perché ha solo più 4 all'ipsia a 8 giornate alla fine ma si prevede che lo andrà a vincere lo ha già
2: vinto,
0: <ride> vinto diciamo di sì e ciò che fa specie invece è vedere chi andrà giù, chi andrà in Zwei in Bundesliga perché ad oggi appare praticamente certo che lo Schalke 04 che fino a una decina d'anni fa giocava in Champions League e vinceva contro l'Inter nonostante il gol di Stankovic ad oggi in 26 giornate abbia totalizzato soli 10 punti con una vittoria e 7 pareggi quindi loro sembrano destinati a finire in Serie B tedesca e questo, questo mi dispiace un po' perché quando vedi una squadra che ha una certa storia e anche un certo prestigio decadere in questa maniera un po' come hanno fatto i Rangers eh, di Glasgow qualche anno fa o, o in Italia squadre come la Sampdoria non so, io ci rimango sempre un po' male, sarà che vedo, sono più triste nel vedere squadre famose andare giù che non nel vedere squadre nuove emergere non so, forse questa è una cosa un po' mia
2: e ci può stare un altro campionato che eh, vede il più 4 dalla capolista a chi insegue è la Liga e c'è veramente poco da dire sulla Liga per il semplice fatto che da quando il Barcellona è uscito dalla Champions League sta tentando una disperata rincorsa al chiudere il ciclo ormai più che decennale dei tanti campioni che hanno vestito la maglia blaugrana Cercando di portarsi a casa un trofeo per chiudere diciamo, il cerchio in bellezza, quello che NDR sta cercando di fare anche la Juve compirlo con diversi risultati almeno al momento. E, e mi sta sorprendendo perché io non credevo assolutamente che il Barcellona potesse tornare in vita un mese e mezzo fa, il Barcellona era mm, veramente quasi uh, fuori dalla soglia Champions League, con uh, parecchi giocatori fuori dal progetto tecnico. Invece incredibilmente hanno inserito la china e sono a meno 4 e ehm, c'è anche il Real Madrid che sta seguendo un po' la scia degli avversari catalani però eh, la, la Liga ha un padrone la Liga per quanto mi riguarda ha un padrone che non è la squadra dell'Atletico ma è il pistolero Luis Suarez che non è il capocannoniere del campionato che ovviamente è Leo Messi con 23 gol ma se pensiamo che Suarez è il secondo in classifica cap- capocannonieri con 19 reti ed è stato un calciatore che è stato pagato dal Barcellona per andare via cioè hanno pregato Suarez di andarsene per mesi e mesi lo hanno pagato per andarsene Suarez ha risposto con l'ennesimo campionato stratosferico e ancora quando chiudo gli occhi e penso che al posto di Morata poteva esserci Luis Suarez con la maglia della Juventus se non avesse risposto cucumeia all'amico universitario a Perugia Forse staremmo parlando anche di un altro campionato italiano. Ehm, comunque, Cucumetti a parte, ehm, la liga è molto aperta e un altro campionato si è aperto. e Ci tocca cambiare completamente sport perché è il campionato di Formula 1 che ha visto i battenti aprirsi in questo weekend. E noi, un uomo che segue la Formula 1 pur non avendo mai visto Drive to Survive, ce l'abbiamo. E ci racconta qualche cosa è successo in questi ultimi mesi di teste perché la Ferrari anche quest'anno farà schifo
1: allora ogni volta deve ricordare queste
2: cose di Drive to
1: Survive
2: e eh, sono molto contento guardate Drive to Survive
1: va bene eh, ti posso dire che è iniziato un nuovo campionato di Formula 1 ma citando Giuseppe Tommasi di Lampedusa è cambiato tutto per non cambiare niente perché Hamilton <ride> È sempre lì a comandare e anche quest'anno probabilmente il mondiale sarà sarà il suo delle Mercedes. Anche se da quello che abbiamo visto in Bahrain, forse la Red Bull è più competitiva quest'anno. E Mad Max, ossia Verstappen, potrà dare più filo da torcere. Però Hamilton resta il solito campione, è anche fortunatissimo e protetto un po' dal sistema. Perché ha vinto l'ultima gara, ha vinto la prima gara, eh, dato che Verstappen aveva superato le ultime curve andando fuori eh, dalla, dalla pista. Sapete che se si va fuori si trae troppo vantaggio e eh, devi ridare la posizione. Ma ironia della sorte, era, la curva in cui è stata superata era la stessa in cui durante tutto il Gran Premio Hamilton è sempre andato leggermente fuori, quindi guadagnando qualche decimo al giro e senza, senza essere mai penalizzato. Quindi... Hamilton è un po' sempre così bravo fortunato e un po' protetto e alla fine penso che la spunterà anche quest'anno da questa prima gara e anche un po' da quelli che sono stati i brevi test quest'anno prestagionali, mi bilancio già su 5 punti. Ho fatto una breve classifica di quello che secondo me succederà, per cui dopo mi potrete perculare a fine stagione quando avverrà tutto il contrario.
2: <ride> Ma è, è pazzo, cioè.
1: Sì, sì, lo lo sai pazzo.
2: S- s- vabbè, È pazzo,
1: è <ride> Da eh, Al quinto posto, voglio parlare un attimo della Renault, che adesso si chiama Alpine, o Alpine. penso Alpine sia la pronuncia corretta e che ha deluso, e ha deluso Alonso che un po' come Buffon, Rossi, compagnia cantante degli altri sportivi non vuole mai dire basta e è ritornato di nuovo in Formula 1, ma io direi che sarebbe giunta anche l'ora di pendere il volante e di andarsene ah. specialmente quando il destino a dirglielo dirgli, dato che si è dovuto ritirare costretto al ritiro causa eh, si è scoperto soltanto poche ore fa che l'ho cercato causa ufficiale un involucro di un sandwich è finito nel condotto di reazione di un freno compromettendo così l'impianto Ma frenante È che, che cazzo mistero che la mi sei wow, in
2: inventata che è una cazzata no ansa no. fonte assolutamente inventata
1: è, è verissimo è verissimo potete certificare io non dico cagare Pazzesco. <ride> cosa pazzesca quindi Alonso sei stato un grandissimo campione ma è giunto l'ora okay, ciao ciao <ride> e anche Buffon Buffon basta non smettila ti <ride> prego e quarto punto la McLaren che si, impari, che si candida ad essere anche quest'anno la terza forza con il duo più simpatico di tutto il paddock, dato che quest'anno correranno assieme Lando Novice e Ricciardo e noi ti faremo per loro, chiaramente. Hanno portato a casa un tranquillissimo quarto e settimo posto. Penso che quest'anno il terzo posto costruttori lo potranno raggiungere molto più in scioltezza.
2: Terzo punto che è quello un Ho po'... visto la mano di Falchi che si alzava. Sì. E cioè, mentre alzava la mano ho sentito Giovinazzi proprio... Eh, ma ci alzava... stiamo arrivando... <ride>
1: si vuole il prossimo punto se vuole entrare a gamba tesa <ride> al terzo invece volevo parlare brevissimamente dei due nuovi rookie, le new entries della Formula 1 che sono il figlio di Schumacher come saprete che corre con l'ass quest'anno e Zunoga Schumacher chiaramente corre con l'ass quindi non ci si può aspettare molto ha concluso come ultimo questa prima gara senza mettere in luce... Nulla, nessuno spunto e penso che sarà un'annata molto difficile. Vedremo se in qualche gran premio pazzo magari saprà dimostrare il suo talento. Tsunoda invece mi ha veramente sorpreso perché ha finito nono con l'Alfa Tauri che comunque ha una buona macchina e quest'anno potrà prendere punti ma questo giapponese ha cattato qualche sorpasso e ha tenuto la posizione a cazzo duro in, in alcuni scontri in maniera veramente, veramente incredibile ed è da, da, da tenere sott'occhio perché potrebbe, potrebbe essere il nuovo astro nascente della Formula 1 quindi clamorosamente i giapponesi sanno correre in macchina questa notizia è un po' sconcertante
2: sanno anche difendere al fantacalcio, sorvoliamo
1: <ride> e lei e la sua squadra di giapponesi depressi <ride> però il secondo punto è Matteo sarà Fiero ho messo la premiata ditta Kimi Reconen e Antonio Giovinazzi <ride> dato che sono un po' una certezza della Formula 1 e l'Alfa Romeo si è posizionata undicesima e dodicesima in questa prima gara ma comunque è una macchina che funziona e saprà di sicuro a raggiungere buoni piazzamenti e anche punti che porteranno una stagione positiva probabilmente quindi stanno diventando un po' come il nuovo chivo per, per la Formula 1 un po' un cancro che sarà difficile da, da estirpare ma gli vogliamo <ride> bene <ride> non so se Matteo vuole dire qualcosa riguardo al suo idolo no,
0: no, io, volevo, io volevo chiedere eh, Carmine ci ha preso in pieno quando ha visto che alzavo la mano <ride> no, io volevo chiedere come vedresti giovinarsi nella Haas
1: beh ma è ultimo cioè proprio per diritto per diritto divino con l'ass con l'asso, cioè ti giochi l'ultimo e il penultimo posto è, è lotta tra loro due tra le Williams quest'anno forse sono un po' meglio quindi cioè Giovinazzi è un pilota mediocrissimo normale per quel che mi riguarda però gli vogliamo bene e comunque a punti ci può arrivare con l'Alfa Romeo quindi il suo lo fa dai, dopo tutto diciamo sempre battutine però insomma arrivare a punti in Formula 1 con l'Alfa Romeo comunque meriti rispetto no?
3: certo per chiedere di vedere come, come vedi giove- giovinazzi nell'asson che suono benissimo ecco.
2: <ride> perché quella... certo, ho visto eh. che pelle è alzato la l'avanti Vai. spero che sia per fare la battuta sul fatto che il figlio di Schumacher sia una pianta come il padre Ehi! Ehi.
4: Prego. <ride> no no io volevo parlare dell'incidente di Bottas con la gomma che Per la seconda volta mi pare sempre in Bahrain,
1: perso 10 eh, secondi
4: fatto, in eh, Sì, ma l'ha fatto anche l'anno scorso. Mi pare sempre in Bahrain, stesso canale. Ho sbagliato a mettergli le gomme eh, con quella gomma che non veniva via. È stato un errore sì. abbastanza pesante. Del... La
1: Mercedes, effettivamente, negli ultimi anni ha fatto qual- più di qualche sbarione nei pit stop. C'è stato uno sbarione, non mi ricordo bene in quale gara, dove addirittura hanno perso 30 secondi perché andavano in cerca delle gomme l'anno scorso eh, è stato qualcosa abbastanza epico, specialmente viste quella musichetta quella tra... <ride> sì, era tanta roba quindi sì, la Mercedes è un po' rivedibile nei pit stop in alcune occasioni però c'è da dire che riguardo a Bottas anche quest'anno sarà il solito anno in colore perché anche oh. senza quel pit stop lì non cambiava niente, Bottas corre nella terra di nessuno, ha, ha la macchina nettamente superiore alle altre che gli permette di arrivare a podio oppure a quarto posto si va male però non ha il talento per combattere per primo secondo posto quindi sta, sta lì può perdere può avere 10 secondi in più 10 secondi in meno arriva sempre a terzo o quarto È un po' così va bene per la Mercedes perché non crea problemi di squadra con Hamilton e porta a casa pure ma signori dobbiamo concludere questa brevissima classifica con il punto 1 ecco al numero 1 dobbiamo proprio parlarne di, non, non lo so <ride> eh, ci sarebbe que- quella casa costruttrice cioè, rossa che col paghiamo rampante, noi tra l'altro. <ride> che dovremmo ti fare noi eh. c'è, c'è poco da dire perché Leclerc e Sainz che è il nuovo secondo pilota eh, ci provano si vede che ci provano, lottano gettano veramente il cuore oltre l'ostacolo sono arrivati sesti e ottavi rispettivamente quindi bene di più non, non possono fare veramente la, fa cadere proprio le braccia vedere la McLaren che, che è una buona macchina però che alla fine sorpassa abbastanza agevolmente la Ferrari fa un po' cadere le braccia e il problema è la radice anche quest'anno la Ferrari non è competitiva non lotterà per il vertice nemmeno per il podio costruttori bisogna essere realistici e qui concludo quello che fa veramente incazzare è vedere ancora inquadrato Binotto al muretto
2: <ride> e non sotto il musetto della magia <ride> ci manca uno sport. Gasp rapido ma in dolore NBA.
3: Sì, cercherò di essere rapido. E per questo parto subito con una premessa. no scherzo. Cioè, Sì, è una premessa, <ride> però è, è breve, perché con l'anno del Covid sono state introdotte eh, alcune novità. Ma quella più grossa è senz'altro eh, quella dei play-in ovvero che ehm, la settima e l'ottava eh, classificata nel, alla fine della, della regular season si sfideranno e ehm, la vincitrice accederà come settima mentre l'ottava sfiderà chi vincerà tra la nona e la decima classificata e quindi accederà, quest'ultima accederà come ottava quindi, cosa, cosa cambia questo? Cambia che ovviamente la lotta per, per i playoff si fa un po' più croccante, e, mh, è stato fatto apposta per, per questo, e soprattutto si è ridotto il numero di gare appunto eh, per il problema Covid e, e per dare tempo al, alle gare rinviate di, di essere recuperate. E, e quindi insomma c'è un, un equilibrio che si, che si va a creare eh, al centro della, della classifica di, eh, di, di conference sia est che ovest e, infatti eh, le prime posizioni sono assolutamente marcatissime perché um, vediamo che ad est abbiamo Philadelphia e, e Brooklyn aggiungere anche Milwaukee però soprattutto le prime due è da, da considerare che Brooklyn eh, dopo l, il trio che ha, che ha costruito con Irving Durant e, e Arden che, che stanno cominciando anzi hanno cominciato ad ingranare alla grande eh, si sono aggiunti Blake Griffin e, e Aldridge eh, sono andati là a giocare al, col minimo dello stipendio eh, per, per cercare di portare via eh, di portare via l'anello quindi è un po la, la Brooklyn di quest'anno è un po' la, la, quello che ha fatto Golden State qualche, qualche anno fa e, mh, si può dire che sulla carta vedendo i nomi potremmo da, dar loro come favoriti però insomma con squadre come, come i Lakers eh, di Lebron anche se Lebron dovrà stare fuori 3 o 4 settimane non, non, si può mai, non si può mai dire ecco e a, ad ovest stessa cosa: le, le prime posizioni sono, sono molto, molto distaccate dalle altre, eh, su tutte: eh, Phoenix, eh, le due di Los Angeles, ma soprattutto una, una sorprendente: Utah Jazz, eh, che, che appunto è forse una delle più, più belle sorprese a, eh, ad ovest. E, e questa, questa marcatura questa, questa differenza la si vede anche nelle parti basse della, della classifica perché se ad est eh, ormai sono fuori dai giochi orlando e detroit ad ovest eh, sono cioè non hanno più, più quasi più niente da dire Minnesota, ma soprattutto houston eh, che dopo aver perso arden e capella sono un po alla ricerca di, di una nuova identità e dovranno appunto ripartire da zero e, ecco, tutto il resto delle, delle squadre sono, sono infoiate in questa, in questa corsa tra playoff e, e play-in che, che sarà sicuramente più avvincente de, degli anni scorsi e, e da, da sottolineare soprattutto eh, squadre come New York e Charlotte eh, a, a Est che sono assolutamente delle, delle vere e proprie sorprese con, con una una costruzione a partire dai dai giovani eh, molto 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 interessante eh, e ad ovest da da segnalare Dallas che eh, non è in una posizione bellissima perché è ottava però eh, ehm, hanno aggiunto al al loro roster Melli il nostro italianissimo Melli che che ha ha abbandonato eh, i Pelicans eh, direi fortunatamente perché eh, nonostante... (ride) nonostante eh, ogni volta che andasse in campo si vedeva che faceva che dava una grossissima mano alla squadra pur non vedendosi nelle, nelle statistiche ma era un giocatore veramente di, di rottura e di grande aiuto per la squadra ma l'allenatore non gli, non gli, dà, non gli dava quasi mai spazio e sicuramente a Dallas eh, secondo me saprà, saprà esprimersi al, al meglio e altra invece altra delusione eh, mh, oltre a Houston eh, la sua diciamo possiamo dire ehm, lo specchio dall'altra parte della Conference è Toronto che si è un po' persa eh, ed è al momento undicesima eh, fa un po' fatica uh, considerando che ha vinto l'anello solo due anni fa è un po' la, mh, l'incognita ecco, mh, messa un po' tra le, tra le delusioni eh, uh, ad est. E quindi sarà un NBA sicuramente più avvincente per, per le, le, medio, le, le posizioni medie e, e vedremo cosa ci diranno da qui a, a fine stagione, che manca, manca ancora molto, siamo più o meno a metà
2: Le posizioni medie di solito è una cosa che dico io riguardo tipo <ride> al Benevento, ma vabbè, e vedo Bruce con la mano alzata
5: sì volevo chiedere a Gasp posto che eh, le favorite per l'anello sono appunto Laker, i Lakers um, a ovest e eh, i Nets a est quale, quale squadra tra le sorprese Jazz e eh, Phoenix o a est magari i Nix di Randall possono eh, dare fastidio alle favorite e arrivare magari a, in finale di conference o addirittura insomma a giocarsi le finals secondo te?
3: è una domanda molto interessante perché da una parte ci aiuta che è molto 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 solida è una squadra che è è costruita negli anni e e si conosce ormai a, a memoria eh, però Phoenix che è una di quelle che, che ci chiedevamo anche all'inizio stagione eh, che fine potesse, potesse mai fare con, eh, con gli arrivi di, di Crowder ma soprattutto di, eh, di Chris Paul eh, e invece sta, sta veramente stupendo eh, però eh, non ha ancora secondo me raggiunto quella, quella maturità e quella solità che aiuta e quindi ti riaiuta che è eh, quella che darà più più fastidio ad ovest mentre ad est ehm, New York e e Charlotte eh, se la giocano come come sorprese mm, New York è è davvero molto molto acerba ancora secondo me per per essere una vera outsider Eh, potrebbe essere un un exploit come quello di di Miami dell'anno scorso perché ha molti giovani a, a, a suo, nel suo arsenale quindi ti dai più, più Charlotte però attenzione ad Atlanta perché anche Atlanta è lì che, che sta insediando ed è un bel mix di, di giovani eh, con, eh, con eh, ad esempio tra Young ma mh, eh, soprattutto c'è anche Gallinari che si, anche lui eh, potevamo avere dei dubbi su questa sua scelta su questa sua destinazione invece, Eh, sono in una posizione direi abbastanza sicura per per entrare nei nei playoff ma ma sicuramente stanno giocando anche un buon buon basket ecco a destra è più difficile individuarla la la vera outsider tra queste tre quella che che avrà la meglio diciamo quella che avrà una posizione di classifica più, più favorevole alla fine del, della regular eh, ha un, avrà un asso, un asso nella manica in più e quindi potrà dire la, la sua però non ti so dire chi nel, nello specifico
2: Ok, eh, mi trasformo in Edo per la seconda e ultima volta di puntata eh, con una dedica proprio a Edo perché di solito lo fa lui la canzone inglese è il suo cavallo di battaglia, ma la puntata è la 98, quindi vado nella classifica novan- del, dell'anno 98, trovo una canzone che mi piace ed è quella che ha dominato, nonostante fosse dell'anno prima, ovvero il 97 eh, le, le classifiche. Vi faccio ascoltare Corner Shop con Brimful Of Asha behind movie scene, behind
6: movie scene the morning past the evening to the end of the light, it's free and free 45, well it's a free fool, full forty-five, on the 45, it's free and full 45. No government wanted About that promotion I'm the single life Of the damn Everybody needs a bosom Everybody needs a bosom for a pillow Everybody needs a bosom Everybody needs a bosom for a pillow Everybody needs a bosom My song is 45.
2: Perché abbiamo un quiz da giocare Sono praticamente le due di notte Ma non fa niente Perché abbiamo una corona eh, Una testa da incoronare E sarà una delle vostre teste Perché torna il quiz Torna il quando, dove, come, perché Ovvero il quiz di cui non ricordo Chi è il campione in carica Spero lo, lo ricordiate voi Dai, fammi una domanda e, um, la cintura più ambita dei peggiori bar di Caracas ovvero un tutti contro tutti in stile um, non mi ricordo neanche il nome del gioco che faceva Pino Insegno sulla Lai comunque pulsa Antonio alla mano per tutti voi che siete in competizione adesso facciamo una bella prova audio partendo dall'uomo uh, che, che ha creduto in uh, Ericsson Christian dall'ultima volta che abbiamo fatto il quiz fino a a oggi che lo rifacciamo, ovvero Bruno Gorgone, prova Pulsantone per te. <sussurra> no emozione. Ok. Pulsantone invece dell'uomo che parla con noi mentre guida un autobus con scritto Ciao Pirlo Ciao. Vai Boscolo.
1: Se <ride> sono andato di captazio benevolente cari. Mi, sei
3: mi hai dispiazzato pensavo usassi le trombette scusate invece.
2: scusate. ma eh, il quiz finisce qui l'ha vinto Boscolo Cioè, <ride> è inutile andare avanti uno che porta o Ronaldo portaci la Champions come pulsantone per me vince tutto comunque ehm, l'uomo che ha cambiato più stati di residenza che mutande, Matteo Falchi Meritaro. Che bello che Auriemma drogatissimo eh, Il pelato più bello che abbiamo Il signor Gasp
3: In io vado sul classico
2: Come giusto, come giusto che sia E infine il nostro ospite Ovvero l'uomo che al quante ne sa dell'anno scorso Ha praticamente nominato Anche il nome dei magazzinieri In ordine di retrocessione Andrea Pellegrini
6: <ride> Ci ho fatto in Travesse. Travesse, okay.
2: vi voglio molto bene ehm, proseguiamo vi ricordo le regole Io vi, eh, la soluzione è un, una squadra, un momento preciso del, di uno sport del calcio, una persona qualcosa di attinente a uno sport e voi la dovete indovinare attraverso gli indizi che rispondono alle domande quando, dove, come e perché partirei con il, il primo ehm, quando dopo una partita estenuante direi che siamo molto sul vago non credo che nessuno si voglia prenotare okay. dopo una partita estenuante dove davanti a un grandissimo portiere <ride>
1: Prego signor Boscolo Allora, secondo me ti riferisce a Italia e Germania no.
4: Però eh non, sì. so sia,
1: non so se sia il finto cucchiaio di Pelle che per la lancia a lato Oppure quello Zazza che spara in Non
2: so come abbia fatto dopo soltanto due quesiti Come? Con eccessiva sfrontatezza E perché? Perché c'era una semifinale degli europei da conquistare I rigori di Italia-Germania Quelli di Pelle e Zazza Io non so come abbia fatto a capirlo Dopo solo due indizi Però (ride) Bosco si porta a casa Il primo punto del del nostro quiz Ma eh, d'altronde con quel pulsantone lì È è giusto che domini Ehm, Andiamo subito alla seconda Al secondo quesito Che risponde alla domanda Quando Quando era tutto sotto controllo tutto sotto controllo mi raccomando, c'è molta calma. Dove ehm, al no. Non ho scritto il 2. <ride> <ride> sto, sto improvvisando Se l'ha e grecia e- 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 dove in in dieci, in una manciata di metri. <ride> Quando tutto era sotto controllo In una manciata di metri Come? In una manciata di secondi Ricapitolo. No? Quando era tutto sotto controllo In una manciata di metri In una manciata di secondi Perché? Perché per riaprire il campionato A Catania Gli sembrava una grande idea Gli interisti soprattutto dovrebbero saperlo. Quando tutto era sotto controllo In una manciata di metri In una manciata di secondi Perché riaprire il campionato a Catania Gli sembrava una grande idea Falchi
0: eh, Forse muntari
2: E sulle Montari è spulso a Catania Quello stronzo che in 60 secondi Ha preso i due cartellini gialli più brutti della storia del calcio
5: ah, allora Entrando
2: in scivolata appena entrato Sulla punizione successiva La prende di mano Rigore per il Catania e Inter in 10 Su lei a Cosa cazzo ridi Bruno Io ancora lo sogno la notte Che <ride> personalità, <Ho rimosso. ride>
4: che personalità. <ride> Io l'ho rimosso
2: <ride> L'avrei rimosso io Comunque fatti, pareggia Il punto del signor Bosco lo Vediamo a chi andrà il terzo punto Di questo quiz Che risponde alla domanda Quando Per sempre Nei nostri cuori Per sempre nei nostri cuori Dove 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 Nel campionato più ricco di tutti Per sempre nei nostri cuori Nel campionato eh, più ricco di tutti Andiamo con il come Sculando in maniera pazzesca falchi per il sorpasso.
0: Io provo a dire il Chelsea di Di Matteo.
2: Non è il Chelsea di Di eh, Matteo. Eh. Che non ha trionfato lì. Ha trionfato altrove. Perché? Qui ah, ok, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Caro Prego signor Falchi. È il Leister di Ranieri. Allora. È il Leister di Ranieri perché mm. c'era una leggenda da compiere con Sir Claudio. Il Leister di Ranieri va il secondo punto di Falchi che quindi va in vantaggio signor. Cioè è andato in vantaggio con Muntari e il Leister. Io non, cioè, non vorrei abbassare i vostri entusiasmi e la vostra... È voluto, è voluto. I rigori dell'Italia erano una qualità troppo alta per me. Ultimo, ultimo punto di questo quiz. Quando? Da molti, forse da troppi anni. Da molti, forse da troppi anni...
6: Mariano! Mariano!
2: Se, no, se la indovini me ne vado. È Samir Andanovic. Non è Samir Andanovic, <ride> avrei detto quando avrei iniziato a insultare probabilmente la sua famiglia. <ride> Non è semplice, ma andiamo sul dove? Praticamente in ogni campionato da molti, forse troppi anni praticamente in ogni campionato. Mm. Come? Facendo brutto a tutti e segnando in ogni modo. prova Gasp
3: provo con Ibra
2: Ed Zlatan Ibrahimovic, uh. signori Gasp fa il punto della bandiera ma praticamente dona la vittoria a Falchi che con due punti si eh, guadagna la palma del campione e vince oltre alla solita batteria di pentole che mettiamo eh, con, come, come premio per tutti i nostri quiz anche un messaggino sul cellulare che riceverà appena terminerà la puntata con lo stesso testo che ha ricevuto Adriano Gagliani per tutti i giorni di ricovero al San Raffaele con il Covid Eh, riceveva quotidianamente da Berlusconi un messaggio scritto amore, amore, amore e love, love, love questa non è finzione, questa è una storia vera la vita è molto bella
4: io avrei messo in palio un messaggino per poter uscire in zona rossa tipo un messaggino a farlocco l'aspettiamo per il nostro appuntamento presso la ditta Poter uscire anche in zona rossa
2: <ride> Io preferisco i messaggi di Berlusconi Che dice love 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 Devo essere sincero Una storia d'amore veramente bellissima Comunque siamo andati lunghi E quindi vi devo salutare Con grandissimo affetto eh, Partendo proprio dal campione in carica Che ringrazio di, di esserci stato Chissà in che stato sarà Alla prossima puntata Grazie a Matteo Falchi Buonanotte
0: Grazie al campione Matteo Falchi Volevi ma dire Buonanotte a tutti. <ride> Buonanotte.
2: Grazie a chi gli ha concesso la vittoria, al signor Andrea Casparoni. Buonanotte.
3: Buonanotte, io voglio un messaggio così cos- scritto tu, per piacere, <ride> se è possibile.
2: Viva le Frienzone, viva anche il nostro amico Bruno Gorgone. E viva e viva e viva e viva il dottor Gagliani. E <ride> viva il Condor che, che è ancora vivo. Non credo sarà ancora vivo al termine di questa puntata del Signor Boscuro visto che la dovrà anche editare prima o poi. Buonasera, buonanotte, grazie di esserci stato.
1: Buonasera, buonanotte e ricordate sempre...
2: <ride> la puntata è omologatissima come omologatissimi sono i nostri eh, ringraziamenti al nostro ospite sempre d'eccezione sempre preciso e puntuale grazie al suo punto sulla B direttamente dalla pagina di Sport Plus che dovete seguire ovunque su qualunque piattaforma grazie Andrea Pellegrino di esserci stato
4: buonanotte grazie a voi un saluto ci vediamo per il finale di campionato
2: assolutamente sì, i nostri saluti, i nostri abbracci anche a Edo che ci sente dal letto d'ospedale dove è dopo essersi vaccinato no, in realtà scherziamo, ti vogliamo molto bene e prendo anche il tuo posto dicendo seguiteci su Instagram, seguiteci su Facebook mettete like, mandate letterine alla famiglia di Edo per chiedergli come sta e le mutandine invece le mandate a me se siete delle fan e keep the ball rolling e ci sentiamo alla prossima
6: Ah, e permette signorina, sono il re della cantina Volteggio tutto croppo sotto i lumi dell'arco di San Rocco un monarca e son mio, Se questa è la miseria, mi ci tuffo con dignità da rei